0: Hej och välkomna till avsnitt 21 av Nya Arbetartidningens poddradio. Mitt namn är David Kasa jag är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har jag som vanligt Jan Heglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige.
1: Ja, jag är faktiskt ansvarig utgivare också.
0: Ja, precis. Det är därför vi har det här egentligen.
1: Ja. Det hej, hej också.
0: Hej. Vi ska fortsätta med samma tema denna vecka som förra veckan. Eh, nämligen krisen för Socialdemokraterna. Eh, I det förra avsnittet så talade vi om att säjdemokraterna nu eh, enligt en rad opinionsmätningar är ungefär lika stora som Socialdemokraterna. Och i vissa fall till och med har gått förbi S. Eh, dessutom i en mätning från SIFO så var SD till och med något större än SOSarna bland LO-medlemmarna. Som ju historiskt har varit Socialdemokraternas kärntrupper. Men innan vi går in och, och prata om det här så, nej vänta, så här, just det. Men de här mätningarna de kom ju innan Stefan Löfven blev intervjuad i SUT Agenda om gängvåldet. Jag tror att det var förra söndagen. Och jag tänkte gärna vi kan börja här med att lyssna på, ja vi kommer ju se, men våra lyssnare kommer få lyssna på, på delar av den här intervjun då. då.
2: Undersökningen visar att Sverige ligger i Europatoppen när det gäller dödsskjutningar av unga människor. Vad beror det på? Det var, om man går tillbaka lite grann i tiden så var Sverige förskonad från den här typen av brottslepen att alltså, andra länder hade det problemet och då kanske vi inte riktigt såg det komma. och Det har utvecklats under lång, lång tid. Vi hade förut det, eh, våldsbrott och... och eh, dödande som var med inom låsta dörrar i en lägenhet mellan missbrukare eller i nära relationer det har minskat, nu har vi den här typen av brottskrihet istället vi kanske inte såg det komma nu har vi från dag ett när jag tillträdde arbetar vi med just detta, att se till att knäcka den organiserade brottsligheten. För nu sker ju dödandet ute på gator och torg. Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi, vi, vi hade en annan, ett annat dödligt våld i Sverige förr som du har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem. Och vi såg nog inte det riktigt komma att, att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen. Och det här är någonting som har, som har skett under, under lång tid. Så det... Var, varför har vi fått det då? Ja, men, återigen, vi har inte varit riktigt förberedda på att det också skulle kunna drabba oss. Vi hade inte den typen av våld då och då, så, men nu har vi det och det är därför vi måste bestämma oss. Och det det men jag undrar för mycket av både fattigdomen och utanförskapet och gängbrottsligheten är ju... Nu eh, numera etnifierad. Det är, ju liksom, den är, den, det, fin- det är mycket fler människor med utländsk bakgrund som både är fattiga och utsatta och som finns i de här gängen. Utav kopplar du då, ihop invandringen med segregationen? Nej, jag kopplar ihop. Eh, som jag säger, segregationen beror på att det är för låg sysselsättning för hög arbetslöshet i, i de här områdena. Men det hade ju varit oavsett vem som hade bott. Om du sätter i människor som är födda i Sverige under samma förutsättning så får du samma resultat.
0: Ja, Janne. Vad är din kommentar till det här vi såg?
2: Ja,
1: att Korn har ju totalt kört i diket. Det är min kommentar. Mm. Ja, det är som att se en bilkrasch i slow mm. Det
0: är lite pinsamt också. Att se.
1: Ja, alltså det här med, vi såg det inte komma. Alltså skjutningarna i Malmö det var ju någonting som det pratades om 2013, som jag minns det. 2014, mm. då Stefan Löfven tillträdde som statsminister. 2015, alltså... Speciellt Malmö. Ja. Men, men, men sen fanns det ju naturligtvis kring de andra storstäderna också. Men att, att säga... Att vi såg det inte komma. Så kan man säga. När man valde. Man medvetet valde. Att inte se. Det mm. hela komma.
0: Du menar på att man, man kan inte. Som, man kan inte säga. Ingen såg det komma.
1: Ja, alltså, Om man tror att Sverige är en isolerad ö. Om man tror att Sverige. Är annorlunda än alla andra länder. Och att saker som gäller i resten av världen, Europa inte gäller i Sverige då kan man säga så och om man dessutom är som de tre aporna inte se, inte höra och inte varna mm. då kan man säga som Stefan Löfven sa, och så, dessutom kan man säga det tre gånger också
0: Jo, men Ligger inte någonting i att folk behöver jobb och att skolorna behöver rustas upp i de här områdena då?
1: Ja, det är ju självklart. Och eh, när Sverige åtog sig att bedriva en, en ny och kompromisslös asylpolitik. För det gjorde Sverige... I samband med Alliansens uppgörelse med Miljöpartiet 2011. Och sen ökade de antalet asylsökande och antalet som fick uppehållstillstånd eller medborgarskap. Då ökade också behovet av lägenheter, behovet av arbetstillfällen. Men det svenska samhället, speciellt 2015 kom 163 000 asylsökande. De var ju inte på något sätt förberett på det här. Utan varför vi säger, varför vi skrev den nya kompromisslösa asylpolitiken. Det var ju för att i alla andra frågor måste man ju som fundera innan man genomför en reform. Mm. Är den finansierad? Är den inte? Men det som hände efter alliansens överenskommelse med Miljöpartiet 2011 det var ju att allting annat fick stå åt sidan. Och de behov som man skulle ha haft till exempel när det gäller bostäder, när det gäller arbetstillfällen inte planerar man för det. Det var bara en enda sak som gällde. Vi ska ta emot- många, många fler asylsökande- än andra länder i Europa.
0: Mm. Ja, det är ju inte den attityden med sjukvård direkt. Vi ska satsa så på- att vi har en bra sjukvård. Allt annat får stå tillbaka.
1: Nej, utan i alla andra frågor- alltid- så har man funderat- vad, vi, vad, vad behöver vi? Och vad kan vi tillgodose? Och så lägger man fram- sina idéer och förankra dem. Exempelvis i en valrörelse. Mm. Det var ingen som hade gått till val år 2014 på att det skulle komma 163 000 asylsökande till Sverige år 2015. Nej. Och det var ingen som hade sagt till kommunerna att de skulle planera för bostadsbyggande. För i så fall hade man inte behövt ställa upp militärtält. Man hade inte behövt öppna nedlagda fängelser. Man hade inte behövt förlägga folk i skolor med bristfälliga toaletter. Och ändå tvingas ha folk sovande utomhus i Malmöområdet. Mm. Så det Stefan Löven inte såg komma det är ord som han har hittat på i efterhand. Jag menar, det sköts redan, 2013, 2014, 2015. Mm. Den organiserade brottsligheten hade redan börjat slå sitt grepp om samhället. Men att Sverige då skaffar sig enormt stora eh, utgifter i och med den kompromisslösa nya asylpolitiken. Mm. Det, måste ju, det ena måste ju läggas till det andra. Ja. Alltså det handlar ju i slutändan om integrationen. Alltså klarar man av att integrera människor när samhället inte på något sätt är förberett. Det finns inte en legitimitet hos medborgarna för den här våldsamma ökningen av asylsökande. Det finns ingen förberedelse hos kommunerna. Alltså det tar ganska lång tid innan man sätter spaden i marken. Från det beslut fattas. Sen sätter man spaden i marken och sen är folk beredda att flytta in. Det tar lång tid. Mm. Det tar oändligt mycket längre tid än för flyktingar från Syrien att vandra genom Europa till Sverige. Mm.
0: Ja, det var ju inte heller direkt så att före 2014-2015 Alltså att det fanns bostäder åt alla. Man har pratat om bostadsbrist långt före. Man har pratat om arbetslöshet bland ungdomar långt före. Ja, och, eh.
1: och skjutningarna fanns långt före. Ja. Så att när han säger det här med vi såg det inte komma. Vi hade en typ av våld. Tros, alltså det verkar ju som att karn på allvar tror att våldet är någon sorts nollsummespel. <laughs> ja,
0: faktiskt. Jo han pratade om att det var våld i hemmet först och sen så hade våldet i hemmet minskat och då är det som att då, då ökade våldet någon annanstans i samhället. Ja
1: det är som att han tror att det är någon sorts nollsummespel.
0: Ja våld är ett sorts väsen som flyter runt. Ja
1: och det är ja. det inte. Nej. Utan om ett samhälle är segregerat så kan vissa åtgärder få effekt på vissa eh, områden. Mm. Men det är helt andra insatser som man måste förutse så att de aldrig uppstår mm. på andra delar av samhället.
0: Ja, precis.
1: Och Stefan Löfven, han, han verkar ju fullständigt ha kör, alltså han, han vet inte vad han ska säga. Nej. Alltså han borde säga så här Vi var dum. Mm. Vi erkänner att Vi var dum. Vi har skaffat oss ett litet helvete. Och nu måste vi försöka åtgärda det. Vi ber om ursäkt. Vi har misslyckats. Alliansen har också misslyckats. Det politiska etablissemanget har misslyckats.
0: det har ju Kristersson i alla fall varit mer ärlig. Han har ju sagt, ja, jo, vi hade en del i det här.
1: Men det krävs en insikt. Och I grunden, alltså vad Stefan Löfven inte visar alltså det är inte han får kritik för vad han säger men det jag tycker är mest anmärkningsvärt det är vad han inte säger han visar ingen insikt du kan förlåta dem de flesta om de visar insikt, men det gör han inte utan han Ältar gång på gång. Uh, vi såg inte det här komma. Jag mm. men, det håller inte. Nej. Inte om man inte har valt att inte se resten av världen. Europa.
0: Men det gör ju att alltså, vi, vi kommer ut till en, en, en fråga här. Men Håkan Juholt han avgick när sossarna låg på 24,6% i det var SIFOS-mätning. Då. Idag så ligger Socialdemokraterna så lågt eller lägre i alla mätningar- så är det dags för Löfven att avgå?
1: Ja, alltså... Det är ju Socialdemokraternas... Eh, problem... Att lösa. Eh, ska man spekulera så... Handlar det ju om att... Vem ska de sätta in istället?
0: Mm.
1: Det snackas en massa om Ygeman. Men han har ju fått avgå ur riksdagen en gång. Eller som minister en gång.
2: Jo. Mm.
1: Och eh, nu är han bra på att snacka. Men... Eh, Gängvåldet kommer att finnas kvar i alla fall. Jo. Så länge inte Socialdemokraterna förstår att de har misslyckats totalt med integrationspolitiken. Och de har ingen, ingen trovärdig förändring av integrationspolitiken. Alltså de har ingen analys av varför integrationspolitiken har misslyckats.
0: Vad tror du? Ygeman är ett alternativ Det finns ju andra sådana här som, som dyker upp lite då och då i debatten Daniel Suhonen och liknande Finns det någon av de här som skulle kunna ta över Efter Löwen?
1: Ja alltså om vi, vill om vi tillåter
0: oss att spekulera lite
1: Ja Om vi tillåter oss att spekulera Så skulle vi ju Kunna önska oss Tillbaka till 1960-talet <laughs> För att när man läser vad Daniel Suhonen säger så är det ju inte att han har några lösningar på dagens problem. Utan Nej. han vill ju mer göra en tidsresa tillbaka till 1960-talet. Jo, precis. Så att Och eftersom tidskapsen inte är uppfunnen än, i alla fall inte för så många, inte ens i science fiction-serier, så tror jag inte att Daniel Suhonen är någon... Ja man kan ju resa till framtiden i drömmarna men jag tror mm. inte han kan få hela samhället att förflytta sig tillbaka till 60-talet. Nej. För att det är de resonemangen han har. Han säger i princip vi borde ha mer pengar och vi borde kunna göra fler reformer och vi borde ha mindre problem och vi är för det som är bättre och vi är mot det som är sämre. Men det mm. säger ju redan Jonas Sjöstedt.
0: Mm. För det som är bra och mot det som är dåligt.
1: Ja, ungefär.
0: Jo. Nej, några tidsmaskiner finns ju inte. Hade de, finns de i framtiden så är det ju ingen som vill ha åka tillbaka hit i alla fall. Och Nej. kolla läget. Så att, eh, Men vi, vi rör oss vidare här. Om vi går tillbaka till gängvåldet och sossarnas tillbakagång. Kan man förklara tillbakagången för Socialdemokraterna enbart med...
1: Nej, det är ju naturligtvis horribelt. En regering som har skött sig skulle ju inte ifrågasättas på det här sättet. Alltså, låt oss nu gå tillbaka till 1994. I det valet fick Socialdemokraterna, lyssna nu, 45,3 procent 1994. Efter att man hade varit med och hanterat den kris som var under regeringen Bildt och Anvible. Eh, sen dess har ju Socialdemokraterna genomfört en oerhört hård nedskärningspolitik under 90-talet. Och eh, om man nu får prata som en eh, försäljare, alltså Socialdemokraternas varumärke tog fruktansvärt mycket stryk under 90-talet på grund av att de nedskärningar som ägde rum under 90-talet de skakade den offentliga sektorn i grunden och den fortsatte Alltså när historien skrivs så kommer 90-talet att gå till åtstramningarna och nedskärningarnas årtionde efter det så kom ju alliansen och de genomförde stora skattesänkningar.
0: Mm.
1: Som inte Socialdemokraterna på något sätt har tagit tillbaka.
0: Nej. Nej, de har ju kommit med nya nu.
1: Ja. Till och med. De har sänkt skatten för de allra rikaste. Värnskatten, 6 miljarder mm. till de allra rikaste. Men parallellt med att man har gett sig på e- sitt eget välfärdsbygge. Och det började 1994 så är det ju en lång period då Socialdemokraterna och borgerligheten har förändrat integrations nej, flyktingpolitiken. Alltså det här är ju en sak som är anmärkningsvärd. Alltså år 2015- så tog Sverige tror jag emot drygt sex gånger så många asylsökande som EU-snittet. Men ser vi det på lite längre tid så tog Sverige under de åtta åren 2011-2018 så beviljade man mer än dubbelt så många asyl. Eller permanent uppehållstillstånd eller medborgarskap än vad man gjorde under de 20 åren 1991-2010. till 2010. Per år alltså? Ja, per år. Under de 20 åren 91 till 2010 så fick drygt 13 000 permanent uppehållstillstånd i Sverige varje år. Under de åtta åren, 2011-2018, så var det nästan 30 000 som mm. fick permanent uppehållstillstånd. För Sverige har just använt permanent uppehållstillstånd ja. i högre utsträckning än andra länder per år. Och det här det har inte varit förankrat. Så å ena sidan så har Socialdemokraterna rivit och slitit och varit med och rasera sitt eget välfärdsbygge. Å andra sidan så har asylpolitiken i grunden förändrats. Och varken när det gäller nedskärningarna i offentlig sektor, och då menar vi Försämringar när det gäller personaltäthet i skola, i äldreomsorg, i förskola, i skola, i sjukvård. Där har det försämrats. Å andra sidan så har asylpolitiken i grunden förändrats. Och det har kommit fler. Och när folk får höra att vi har inte råd till... Att ha lika många lärare i skolan, lika mycket personal i sjukvården, i äldreomsorgen. Och det är inte förankrat, de här nedskärningarna. Å andra sidan så ökar dramatiskt antalet asylsökande och antalet beviljade uppehållstillstånd. Och det är inte heller förankrat då uppstår det i båda ändor av samhället en känsla av att politikerna kör över oss på två sätt och det har hänt och och varför socialdemokraterna nu skyller sin dramat alltså socialdemokraterna har ju gått bakåt sedan 1994 alltså dramatiskt Tänk siffran. 45,3 procent, 94.
0: Ja, det gör ju till i vissa mätningar har de ju halverats i praktiken.
1: Ja, i Socialdemokraterna har enligt vissa mätningar halverats. I senaste valet, tittar vi på det, så var, hade man tappat nästan fyra av 10 väljare. Mm,
0: sämsta Men, valet sedan 1911. Eller ja, sånt.
1: sämsta valet sedan före allmänna rösträttens införande. Alltså, det är över hundra år sedan- mm. Alltså man hade ett sådant dåligt valresultat- och efter det så har det gått neråt. Ja. Och när man har försvagat sin ställning i grunden- på det sätt som socialdemokraterna har försvagat sin ställning- så kan ju en faktor som tidigare inte alls skulle ha skakat- det Socialdemokratiska partiet- absolut inte ett framträdande av någon statsminister- eller partiledare få enorma effekter- det är för att partiets ställning är så underminerad. Mm. Och om vi tittar på vad vi sa och pratade om förra gången när det gäller LO-medlemmarna mm. så var väl Socialdemokraterna, de kunde väl aldrig tänka sig att det skulle komma en sifo som säger att SD, de har 31% av LO-medlemmarnas röster. Om det hade varit val idag. Medan socialdemokraterna har mindre. Eller SD skulle ha 31. Mm. Socialdemokraterna skulle ha 30,6. Mm. Det jo. ligger ju inom felmarginalen. Men inte. går vi tillbaka fem år i tiden. Inte skulle någon socialdemokrat ha trott på det.
0: Nej, nej. skulle vi hoppa in i Suvjordens tidsmaskin. Vi behöver inte åka till 60-talet. Vi behöver bara åka till millennieskiftet. Och säga ja, det. vi
1: behöver bara åka till 2014-13. Ja.
0: Säger att det kommer vara större än er.
1: I, i bland och medlemmar? Bland och medlemmar. Aldrig.
0: ja Aldrig. Men du, eh, den här januariavtalet. Du tror inte det kan han spela in också?
1: Jo det är ju en del av det hela. Alltså det tog fyra månader för Socialdemokraterna att bilda en regering. Mm. Och det var ständiga kriser. Socialdemokraterna börjar då med att regera. På en budgetreservation. Man, man får inte igenom sin egen politik. Mm. Ja, är... Man
0: reagerar ju på den fortfarande i lite drygt en månad till. Här.
1: Ja, utan Socialdemokraterna väljer för att få den stora, det stora nöjet. Prestigen, pengarna, whatever. Man får tillsätta statsministern som är regeringsbildare om man får utse utrikesminister och finansminister. Och jag tror att det är de tre som kallas excellenser. Men, mm. men man får inte genom sin politik. Utan deras budget tillsammans med Miljöpartiet. De har en gemensam budget. Den röstas ner. Då regerar man alltså inte på sin egen politik- utan man börjar då med att regera på en budgetreservation som är utarbetad av Moderaterna och Kristdemokraterna. Mm. Och som SSU kallar katastrofbudgeten. Och ha demonstrationer mot runt om i Sverige.
0: Ja, typ man... tre veckor innan överenskommelsen var klar.
1: Ja, så SSU har då, det är det Socialdemokratiska ungdomsförbundet, demonstrationer mot den det det regeringsprogram som Socialdemokraterna sen börjar regera på ja. under hösten 2018 efter valet. Mm. Sen ovanpå det då så kommer januariöverenskommelsen där Socialdemokraterna ger upp åtminstone tre väldigt väsentliga saker. Man försvagar ställningen för kollektivavtal. Mm. Man kan tycka det är inte så mycket nu, men det är principen som Centern och Liberalerna vill ha igenom. Mm. Man för, försvarar för, för, förlåt, man försvagar ställningen när det gäller turordningsreglerna.
0: Det mm. ska till en utredning om las.
1: Ja. Lagen om anställningsskydd är man beredd att rucka på. Det kanske inte verkar så mycket men det är principen att Socialdemokraterna ger upp den. Alltså börjar man bryta i en dörröppning så kanske man när man bryter två, tre gånger bara har fått upp den lite grann. Men mm. fortsätter man så kommer dörren att vara på vidgavel. Samma sak är det när det gäller marknadshyror. Mm. Centern får igenom det här med att det ska vara marknaden som sätter hyror eh, i nyproduktionen. Mm. Men, men det kommer ju inte att gå att ha två helt separata marknader. Eh, den ena med fri hyresättning och den andra med reglerad hyresättning. Mm. Utan förr eller senare kommer det att börja påverka varandra, det är ju självklart.
0: Jo, och, så och Så kommer demokraterna
1: de överger här, alltså... Grundläggande principer ovanpå att man regerar på en budgetreservation eh, från Moderaterna och Kristdemokraterna. Och så som toppen på allt så driver Annie Lööf igenom att man ska sänka värnskatten för de allra rikaste med 6 miljarder. Mm. Det hade inte ens eh, Moderaterna och Kristdemokraterna med i sin budgetreservation.
0: Nej, men det är ju den här extremisten Annie Lööf, säkert som... Jag tror att det är hon som ligger bakom det
1: ja, Hon är en extremist. Jag undrar om de har koll på henne egentligen.
0: Nej, tror jag inte. Men ja, det lär ju sticka ögonen på folk också nu när det är en massa kommuner och landsting eller ja, regioner. Jag, jag
1: tror man borde prata med Säpo om eh, henne.
0: <laughs> Precis. <laughs> Helt klart. Men du, om vi ska börja avrunda här med att peka lite Vad framåt. Börjar
1: jag börjar avrunda? Jag har just kommit upp i form. Varv.
0: Ja, men jag tänkte det. Du får liksom go out with a bang.
1: Ja, inte tänkt. go out. Men bangan ska jag göra.
0: Ja, nej men, vi var inne på det i början här va? Att Stefan Löfven han vägrade ju prata om integrationspolitiken i intervjun där. Skulle vi kunna ta, om du kan peka ut en del punkter alltså förutom det uppenbara, vi kan inte ha fri invandring till Sverige. Ja, Och det ska jag göra. Finns det några punkter i ett i en sorts program för integrationspolitiken som
1: Ja, absolut och inte bara det. Men alltså låt oss säga så här att integrationspolitiken har flera olika delar och den är ju uppenbar. Alltså Sverige har under väldigt lång tid skilt sig ut sig från övriga länder i Europa, i EU. Genom att ha en mycket, mycket högre flyktingmottagning eller asyl än andra länder har haft. Och det svenska samhället har inte varit förberett på det. det. Det är En del av asylpolitiken handlar ju om hur många människor klarar det svenska samhället att ta emot, att bereda bostäder till och vart. Det är för att de alla som söker asyl hamnar ungefär på samma ställen på grund av att arbetsmarknaden inte existerar för väldigt många av dem då är det en tickande bomb då växer det fram parallellsamhällen då växer det fram islamism det växer fram hederskultur det växer fram organiserad brottslighet Olika problem. Man man kan inte diskutera integration. Man kan inte diskutera hur samhället ska kunna integrera människor. Om man tar emot för många och samhället inte har råd och inte är förberett. Det som också kommer ut av det är ju just det här med bostäder. Och jag säger det igen, alltså bostäder. Och arbetstillfällen. Har man inte funderat på hur människor ska kunna bo och få jobb, ja, då så ackumuleras ju det. Alltså, det hänger ju ihop med hur många som kommer. Men sen är det ju också vad är det som gäller i Sverige och vad är det som inte gäller? Ja, här gäller de svenska grundlagarna. Det finns fyra stycken. Yttrandefrihet, tryckfrihet, vi har regeringsformen och vi har tyvärr, eftersom jag inte är för Kungahuset, successionsordningen. Och sen finns det lagar runt omkring dem för att de grundlagarna ska kunna verkställas. Och på det så finns det sedvänjer som är baserade på de här lagarna. Och de som kommer måste ju få reda på vad som gäller och inte gäller. Och för att tala klarspråk, i Sverige så är det grundlagarna och på de byggda andra lagar och sedvänjer som gäller, det är inte sharia som gäller. I Sverige så gäller lagen mot eh, till exempel barnaga. Det är inte sharia eller det är inte hedersförtryck som gäller. Man måste få reda på vad som gäller och inte gäller. Det är återigen en motsättning mellan att kunna tala om och förankra vad som gäller och inte gäller. Och hur många som kommer.
2: Mm.
1: Når man ut? Eller inte? Sen så är det så här också. Att regeringen har gjort ett gigantiskt misstag. De har velat ha någon som företräder Människor som kommer från muslimskt dominerade länder. Och då har man vänt sig till de som har varit organiserade. Och det har oftast varit islamister i muslimska brödraskapet. Eller wahabiterna. En speciell modell av salafister. Mm. Men det finns också en majoritet av demokratiska muslimer.
0: Mm för att inte tala om att det som man aldrig nämner nämligen att alla som kommer från Mellanöstern och Nordafrika är ju inte nödvändigtvis muslimer. Nej. Det är ju kristna och ateister. De
1: är ateister, de är kristna de är judar men den stora och allra viktigaste gruppen det är muslimer som är demokratiska som är mm. beredda att acceptera den svenska grundlagen Och de har kommit bort. Det är inte mot dem regeringen har räckt ut sin hand. Nej. Allt det här. Samverkar ju till att det växer fram parallellsamhällen. Samhällen där. Det traditionella svenska samhället inte når ut med sina värderingar. med, Med. Vad heter det. Ungdomskårar, vad som helst. Mm. Men det är ju inte bara det. Alltså, vi har ju sedan 1991 haft ökade inkomstklyftor i samhället.
0: Mm.
1: Och sen 1991, då SEB började mäta efter ett speciellt sätt. Så har man kommit fram till att idag så tjänar den rikaste tiondelen. De har lika stora inkomster. Den rikaste tiondelen
0: mm.
1: har lika stora inkomster som den del, den halva. De fem tiondelarna som tjänar minst. Mm. Och så stora inkomstklyftor har aldrig funnits- Tidigare. Och de kommer ju att bygga på sig själv. Därför att de som tjänar så mycket, ja, de kommer också att kunna klara sig genom att ytterligare berika sig genom att köpa aktier och hus och spekulera. Mm. Och de som ligger i den lägsta delen, den lägsta halvan av befolkningen, kommer inte kunna göra det. Så på sätt och vis så. Förmerar sig skillnaderna. Och det här. Det är ju en del i det samhället. Där man ska försöka integrera folk. Och det kommer att bidra till att det blir svårare. Till att människor stannar där de är. Mm. Det tredje är att Sverige har en väldigt hög arbetslöshet. Och den är inte jämnt fördelad. Utan... Mm. Det är många invandrare som inte har samma tradition. Till exempel när det gäller kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden. Som kommer från Mellanöstern och Nordafrika.
0: Det är också utbildningsnivåerna på vissa som kommer hit.
1: Ja, självklart. Alltså Utbildningsnivån är inte sådan att man bara kan... Vad heter det? Få lite kompletteringar så blir man en läkare från det land man kommer. Och så blir man läkare i Sverige. Det finns ju sådana exempel. Men de är få. Men de är få. Det finns däremot en hel del exempel där man har ingen eller bristfällig skolgång. Och de är, fl- de är fler. Jo. Så att om, om, vi, om vi tittar nu på arbetsmarknaden. Så har Sverige en hög arbetslöshet. Nu mattas konjunkturen av. Och då kan vi räkna med att arbetslösheten ökar ytterligare. Och det kommer ytterligare att minska de personer som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Som har varit arbetslösa en lång tid. Och lyckas det bli ett handelskrig mellan USA och Kina. Så kommer den här ekonomiska avmattningen att kunna bli väldigt matt. Och då kommer arbetslösheten att rusa i höjden. Så vi har en misslyckad integrationspolitik. Vi har klyftor i samhället mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Som aldrig har varit så stor som nu. Och vi har en avmattning i ekonomin som kommer ytterligare att öka arbetslösheten. Och alla de faktorerna tillsammans, de talar ju emot att socialdemokraterna skulle kunna gå från en misslyckad integrationspolitik till en lyckad. Även om det skulle gå upp ett ljus för dem mm. så är det ju plötsligt den materiella basen i form av pengar och möjligheter borta.
0: Ja, Men sen är de ju bakbundna av att de samarbetar med både Miljöpartiet och Centerpartiet.
1: Ja visst, det är de också. Så att när socialdemokraterna diskuterar socialdemokraternas problem så diskuterar de ju för det första inte rätt problem. De har ingen bra analys av varför de har misslyckats med integrationen. De har inte ens kunnat definiera att majoriteten av muslimer är demokratiskt sinnade därför att de drar dem alla över en kam. Och ja, det skulle man kunna säga en hel del negativt om. Men till det kommer ju ytterligare problem. Och socialdemokraterna verkar varken kunna erkänna att de har misslyckats med integrationspolitiken. De verkar inte kunna erkänna att klassklyftorna har ökat. Och de klassklyftorna, inkomstskillnaderna har ökat oavsett vilken regering det har varit. Ja. Och nu så kommer arbetslösheten som redan är hög troligtvis att öka ytterligare och beroende på hur djup gången blir. Men den kan bli mycket djupare än de flesta tror. Mm. Så Socialdemokraterna diskuterar huruvida Stefan Löfven gjorde bra ifrån sig i agenda eller inte. Han gjorde väldigt dåligt ifrån sig men med en stark politik och ett starkt förtroende för partiet- så skulle det knappast ha gjort någonting. Alltså, mm. jag skulle vilja bara säga- varken S eller SD- har någon väg framåt. För visserligen har SD sagt- att det har kommit för många invandrare. Men de har de inte... sagt
0: sedan 1989?
1: Ja, då de var ett nazistiskt parti. Mm. De är inte ett nazistiskt parti idag. Det är... Helt fel att säga det Men de har alltid sagt den saken Men inte har SD uppmärksammat Att Klassklyftorna Inkomstskillnaderna Är större idag Än sedan man började mäta 1991 Inte har SD Någon beredskap för att Hantera en hög arbetslöshet Som troligtvis kommer att bli mycket högre Alltså jag säger Varken S eller SD har framtidslösningar. Vad vi behöver är ett riktigt arbetarparti som utarbetar en ny integrationspolitik som måste basera sig först och främst på två saker. Och det är en realistisk invandringspolitik. Alltså ett realistiskt antal asyl beviljningar man måste hamna på samma nivå som EU-snittet och den andra saken är att man måste bygga medvetet broar till i första hand de demokratiskt sinnade muslimerna som är beredd att acceptera de svenska grundlagarna och att de står över sharia och de finns.
0: Mm.
1: Men man, då måste man erkänna att det finns en konflikt. Att det finns islamister som inte accepterar den svenska grundlagen. Mm. Som medvetet accep- arbetar för parallella samhällen. Och som är emot allt vad integration heter. Alltså socialdemokraterna måste acceptera sanningen. Och det är att det finns muslimska brödraskapet- Wahabiterna som säg på grepp sex stycken huvudpersoner för. Och som har utvisats i tre instanser. Som arbetar emot integration. Och det spelar ingen roll hur många jobb man pratar om. Spelar ingen roll hur många bostäder man pratar om. Om man inte förstår att det finns de som aktivt arbetar emot integration. Så kommer man inte att kunna hantera någonting. Man måste bygga på den majoritet muslimer som är demokratiska och som vill ha integration. Och den där skillnaden måste man erkänna. Mm. Plus att man måste ta i tur med klassklyftorna. Vilket alltså att den rikaste tiondelen tjänar lika mycket som den fattigaste eller de lägst betalda halvan av befolkningen. Plus att man måste ta emot, ta tag i den höga och växande arbetslösheten. Alltså det här har varken S eller SD en politik för att hantera. Utan vi måste naturligtvis ha ett riktigt arbetarparti med en riktig arbetarpolitik.
0: Ja, då får jag tacka så mycket för idag då.
1: Ja, jag tackar själv för att få komma och eh, vara med.
0: Mm. Avslutningsvis så vill jag be alla lyssnare som inte redan lyssnar på podden på arbetartidningen.se att genast gå in och titta. Vi har nämligen lanserat vår närtidning som innehåller den här podden. Vi har en blogg. Vi kommer göra webb-tv. Det vill säga vi ska ställa upp en kamera när vi spelar in de här poddarna. Så ni får se hur stöket ser ut här. Hur stökiga vi ser ut. Vi har arbetsplatsrapporter från när och fjärran. Vi har rekommenderat olika dokumentärer, radioprogram och annat. Bland annat så finns det en konkurrerande podd som intervjuade Janne Hägglund här i veckan. Som jag kan rekommendera folk att gå in och lyssna på. Den heter Amerikanska nyhetsanalyser. Den har en annan politisk inriktning i grunden. En konservativ podd. Men det är en intressant intervju som man kan gå in och lyssna på. Så gå in på Nya Arbetartidningens hemsida. Arbetartidningen.se Hittar du bra artiklar får gärna dela dem i sociala medier. Du kan även stödja oss ekonomiskt. Vi har inga statliga bidrag. Utan tycker du att vi gör ett bra jobb. Pratar vi om intressanta saker. Skriver vi om viktiga saker. Då behöver vi ditt stöd. Det kan vara en 10, det kan vara en 20. Det kan vara en femti-lapp och det kan vara mer. Men oavsett om det är ett stort eller litet bidrag. Så kan du swisha det då till 123 504 7105. Alltså 123 504 7105. Och har du inte en prenumeration på Nya Arbetartidningen så är det ju hög tid att du skaffar en sån. Det kostar bara 30 kronor per månad och det är ju inget hemmansköp som folk säger här i Västerbotten. Så skaffa dig en prenumeration på Nya Arbetartidningen. Och det var allt för idag. Jag heter David Kasa och du har lyssnat på Nya Arbetartidningens poddradio. Du får ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka.